0: Jetzt wünsche ich mir, so dass ihr euch nochmal locker macht, nochmal richtig Energie tankt, um auch in den nächsten Schritt heute zu gehen von dem Gottesdienst, nämlich in die Predigt. Nochmal reinzuhören und euren Geist aufzumachen und sagen, ich will hören, ich möchte mitnehmen, was Gott vorher zu sagen und ich glaube, dass Gott wirklich etwas zu sagen hat. Amen. Amen. Äh, manchmal hilft es, was zu schreiben dabei zu haben. Ich würde so sagen, meistens, sogar fast immer, immer, was zu schreiben dabei zu haben, eine Bibel dabei zu haben, also Themen mitzunehmen, auch von dem, was wir heute sprechen. Ähm, es geht in den dritten Teil unserer Predigtreihe, Siegreich leben. Ähm, und dieser Teil hat einen Schwerpunkt. Wir kommen von dem großen Thema, dass wir wahrnehmen, wir sind in einem geistlichen Krieg, in einem geistlichen Kampf. Ähm, auch wenn wir dieses Thema vielleicht äh, als Christen, nicht jetzt angehen, als, als wir kämpfen gegen Menschen, da haben wir drüber gesprochen, sondern es ist ein geistiger Kampf. Es gibt einen Feind, es gibt den Widersacher, es gibt den Teufel, der daran interessiert ist, dein Leben zu zerstören. Jesus sagt in Johannes 10, er sagt, er ist gekommen, damit wir Leben haben im Überfluss. Der Feind aber, der Teufel ist da, um Leben zu rauben, zu zerstören, kaputt zu machen. Er ist der Gegenspieler und wir haben darüber gesprochen im ersten Teil, woher das kommt, was die Geschichte auch davon ist. Und ich lade dich ein, wenn du dieses Thema noch nicht kennst, hör dir gern die Predigt an in unserem Podcast, auf unserer Homepage, wo auch immer. Hör es dir an, dass du nochmal ins Thema mit hineinkommst. Aber vor allen Dingen ist der Gedanke so wichtig, den der Apostel Paulus uns gibt in diesem Brief an Christen, zunächst geschrieben an Ephesus, aber wir dürfen heute davon diese Wahrheiten aufgreifen, dass er sagt, in diesem Kampf, wo wir drinnen stehen, die die Beziehung zu Gott, die Beziehung miteinander, den Frieden, den Gott uns geben möchte und Freiheit in unserem Leben rauben möchte, dass wir Waffen haben, damit wir siegreich sind. Er sagt uns, wir sind nicht ausgeliefert dem irgendwie, sondern wir haben etwas, was Gott uns gegeben hat. Nämlich erstens, dass er schon den Sieg vollbracht hat. Er hat schon alles getan, aber wir wollen dieses Land, was Gott uns gibt, einnehmen. Wir wollen es behalten, wir wollen in diesem Freiheit, die Gott, der errungen hat für uns, dass wir darin unterwegs sind. Deswegen schreibt er an die Christen, und wir gehen da, steigen wir direkt ein, Epheser 6, Vers 13, deswegen schreibt er, greift zu allen Waffen, die Gott euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Sag mal, als Sieger. Als Sieger, als Sieger dastehen. Als Sieger. Nicht als Verlierer, als Sieger sollen wir am Ende dastehen. Und deswegen ist es wichtig, uns hineinzuschauen, was sind die Waffen, die Gott uns anbietet, indem wir unterwegs sind. Und ähm, der erste Waffenpunkt in der Waffenrüstung war der Gürtel. Letzte Woche. Das ist das beste Bild, was du machen kannst, oder? Als Soldat. Hey, ich habe einen Gürtel. Ja, ist so sehr martialisch. Wow. Ein Soldat mit einem Gürtel. Ja, Wir haben darüber gesprochen, dass der Gürtel so wichtig ist, nämlich er hält Dinge zusammen. Es geht um die Ordnung in unseren Gedanken. Es geht darum, Gedanken gefangen zu nehmen, die sich gegen die Erkenntnis Gottes richten. Dass wir Gedanken ausrichten, neu ausrichten an dem, was gut, was ehrbar ist, was, was sich lohnt, darüber nachzudenken. Das heißt, es sind Prozesse, die so wichtig sind, weil es ein Angriffstor ist, wo der Feind reingehen möchte. Jetzt gehen wir weiter. und Es geht um zwei Themen. Nämlich einmal den Helm und den Brustpanzer. Dort heißt es in Vers 14, stellt euch also entschlossen zum Kampf auf und legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und in Vers 17 heißt es, setzt den Helm der Rettung und den Helm des Heils auf. Ich starte mit diesem Helm des Heils ich fasse die gleich ein bisschen zusammen, wir orientieren uns ein bisschen an dem Buch von Pastor Uwe Schäfer, aber er fasst diese, diese Themen zusammen, weil es sich anbietet, weil sie ähnliche Schwerpunkte trifft und doch immer noch ein bisschen auch was Eigenes mitbringen. Aber der Helm des Heils, er setzt ein Stück weit damit mit dem Bild des Gürtels an. Es geht um, um eine Gedankenwelt, beziehungsweise der Gürtel war wirklich für die Gedankenwelt, aber jetzt der Helm des Heils sitzt ja auch als Helm auf deinem Kopf. Und der Kopf oder das, was unseren Kopf ausmacht, sind, steht für Denken, steht für unser Sehen, steht für Entscheidungen, steht für Abwägen, steht für eine Mentalität. Ja, welche Mentalität du hast, das ist, hat ganz viel mit unserer Gedankenwelt ja auch zu tun, mit wie man sich aufstellt, welche Mentalität in uns ist. Und genauso auch ein Thema oder ein Teil davon ist Identität. Wer bist du? macht sich so viel damit abhängig davon, was ist in unserer inneren Welt, in unserer Gedankenwelt, was passiert da, Identität und Mentalität. Und hier geht es darum, dieses Bild, dass es heißt, diese Themen, die dich beschäftigen, diese Themen, die in dir da sind, dass sie einen Helm haben und es ist der Helm des Heils. Wisst ihr, was ist Mentalität? Wir haben als Familie, meine Jungs oder unsere Jungs, die spielen beide viel Fußball und wir haben so eine gewisse Mentalität, wenn wir, es wenn wir, um Fußball geht, nämlich dass wir sagen, ein Brede geht nicht auf den Platz, um zu verlieren. Und manchmal gibt es so Gegner, die, wo du weißt schon im Vorfeld, also die 1.05, das beste Nachwuchsleistungszentrum hier in der Gegend und so weiter. ja. Und dann spielen sie dagegen und sagen, ja, wir werden so verlieren. Und dann sitzen sie im Auto und sagen, hey. Das ist nicht die Mentalität, wie wir ins Spiel gehen. Also ihr, ich gucke zu. Aber ihr, das ist nicht die Mentalität, wie wir ins Spiel gehen, sondern die Mentalität ist zu sagen, wir gehen aufs Spielfeld, um zu gewinnen. Das ist eine Mentalität. Das ist eine Frage deiner Mentalität. Zu sagen, bin ich hier, um zu verlieren? Oh, wir werden so verlieren. Und dann gibt es ja auch Leute in der Mannschaft, die sagen, oh, wir werden 10-0 verlieren. Und dann denkst du, bleib doch in der Kabine. Wir sind hier... Vielleicht verlieren wir, aber vielleicht gewinnen wir auch. Und wenn die Mentalität schon da ist, sagen wir werden sowieso verlieren, ja, was wirst du wohl gewinnen? Nichts. Und das ist eine Mentalität. Ich sage noch nicht, dass du durch die Mentalität gewonnen hast, okay? Aber eine Mentalität, eine Identität, was in uns ist, wie du, wie du dein Leben angehst, wie du, wie du auf Dinge reagierst, ist etwas, was in dir drinne ist und was einen gewisse Ausdruck findet in dem, was du auch tust. Das ist Mentalität, das ist Identität. Und jetzt ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir eine geistliche Mentalität brauchen und die entscheidend ist, im Krieg zu sein. Und was bedeutet das? Welche Mentalität sollen wir einnehmen, wenn es darum geht, geistlich uns aufzustellen und geistige Kämpfe zu machen? nämlich dass du die Identität und Mentalität als ein Kind Gottes der Helm des Heils ist der Helm der dir angeboten wird nämlich dass du sagst du bist eine geliebte Tochter ein geliebtes Sohn deines himmlischen Vaters ey und wir haben heute morgen darüber gesungen aber mein Gebet ist, und ich glaube, dass Gott es noch mehr tun möchte, auch heute Morgen, ist, dass diese Wahrheit nicht nur eine Wahrheit in unserem Kopf bleibt, sondern dass diese Wahrheit eine Wahrheit ist, die in deinem Glauben sich verinnerlicht, in deinem Inneren. Zu sagen, hey, Moment mal, worum geht's hier? Ein Kind Gottes? ein wirkliches Kind Gottes soll ich sein? Darf ich es über mein Leben sagen? Und ja, es ist enorm wichtig, dass diese Mentalität, diese Identität, eine Tochter, ein Sohn Gottes zu sein, in deinem Leben eine Realität ist. Das ist das Bild, was Paulus hier aufmacht. Du sollst, wenn du die Rüstung anziehst, den Helm des Heils, den Helm der Rettung, den Helm des Angenommenseins, der Helm des Tochter-Sohn zu sein des Allerhöchsten Gottes, diese Mentalität setzt du auf, damit sie bestimmt, was aus dir herauskommt. Und das ist so entscheidend, so wichtig, dass wir das nicht nur irgendwie mal fühlen oder manchmal nicht, sondern es ist eine Wahrheit, die in unserem Innersten ist. Johannes 1, Vers 12. Lass uns das sehen. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen, da spricht Jesus davon, dass es eine Voraussetzung gibt, ja, nämlich ihn aufzunehmen. Ihn als König unserem Herrn zu machen. Zu sagen, Jesus, ich will nicht mehr ohne dich. Ich möchte, dass du in mein Leben hineinkommst. Ich möchte dir nachfolgen. Das ist die Voraussetzung. Und dann sagte er aber, ihnen, die das tun, an seinen Namen glauben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Ihnen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist der Helm des Heils. Ein Recht, dir wahrzunehmen, dir bewusst zu sein, du bist ein Kind Gottes. Was macht dich zu einem Kind Gottes? Ist es dein Gefühl? Ja, dann gibt es mal einen Gottesdienst, da gibt es mal eine Konferenz, da gibt es eine Freizeit und du gehst nach Hause und denkst, boah, ich bin mir so bewusst, Gott ist mit mir. Ich bin ein geliebtes Kind. Und dann kommt der Montag und der Dienstag und dann kommen schlechte Gefühle und dann, ah, liebt Gott mich wirklich? Ist Gott wirklich für mich? Hat er wirklich mich im Blick oder hat er mich eigentlich vergessen? Wisst ihr, plötzlich verändert sich etwas und dafür ist es nicht gedacht. Etwas zu wissen heißt nicht, dass ich mich abhängig mache von meinen Gefühlen. Seid ihr mit mir? Hey, ein Wissen ist etwas, was über Gefühlen steht. Über auch meinen schlechten Tag, den ich habe. Sondern das Wissen ist, ich bin ein Kind Gottes. Es macht sich nicht an meinen Gefühlen fest, sondern an dem, was Gott getan hat, an seinem Handeln. Und die Frage ist aber, glaube ich das? Bist du dir heute dessen bewusst? Der Teufel greift es an. Der Teufel liebt es, genau an dieser Stelle anzugreifen. Er tut es bei Jesus. Ähm, wir schauen gleich mal rein. Jesus, ganz zu Beginn seines Dienstes, mit 30 Jahren, Stefan, heute 33 geworden, also gutes Alter. Jesus mit... <lacht> okay, ihr könnt ihn nachher alle knuddeln, okay? So, stopp. Also, <lacht> mit Abstand natürlich. Ähm, Ma Matthäus 3 wird gleich beschrieben, wie, wie Jesus öffentlich... Uh, auftritt in seinem Leben. Und das Erste, was er tut, er identifiziert, identifiziert sich mit uns Menschen. Er ist sündlos. Er hat keinen Fehler gemacht, jemals. Und er kommt und er geht zu Johannes, den Täufer, und sagt, ich möchte getauft werden. Und Johannes wehrt ihn ab und sagt, hey, du hast überhaupt nichts falsch gemacht in deinem ganzen Leben. Du hast keine Sünde, die du mitbringst. Ich hätte nötig, von dir getauft zu werden. Und, und Jesus sagt ihm zu sagen, hey, lass es geschehen, es ist richtig. Und Jesus macht sich eins dadurch mit uns, mit uns Menschen. Er, er nimmt uns an, er nimmt uns in Liebe an und er lässt sich taufen. Und in diesem Moment öffnet sich der Himmel und da kommt die ganze Liebe Gottes zum Vorschein. Es heißt, so wird es beschrieben, in dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und das reichte nicht nur, sondern es geht weiter. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Eine, eine Botschaft aus dem Himmel. Gott, der Vater, sieht Jesus, sieht sein Leben und er ist so stolz auf ihn. Er, er liebt ihn so sehr und der Himmel geht auf und er, und er sagt ihm, das ist mein geliebter Sohn. Und so kennen wir hoffentlich auch die Stimme Gottes in unserem Leben, dass wir, dass wir uns dessen bewusst sind und sagen, du bist geliebt. Du bist wirklich geliebt von Gott im Himmel. Und sofort kommt auch in uns die Stimme, ja, aber ich bin doch nicht so gut. Richtig? Und mein gestern und heute oder... Aber weil es ist so wichtig, dass wir es hören. Jesus hörte diese Stimme Gottes, des Vaters über ihn. Mein geliebter Sohn. Und dann geht es weiter. Jesus wird jetzt vom Geist Gottes, heißt es, in die Wüste geführt. Er geht jetzt die nächsten Tage hinein mit diesem, mit diesem wunderbaren Zeug des Gottes im Himmel auf ihn und sagt, hey, ich, ich bin mit dir und du bist mein geliebter Sohn. Und, und Jesus geht jetzt dort hinein, lässt sich vom Geist Gottes hinführen. Und wahrscheinlich so die ersten Tage in der Wüste, okay, ja, das, das füllt und das ist gut. Und, und lasst uns mal das zu, es sind dann 40 Tage, wo der Geist Gottes ihn in die Wüste geführt hat. Und 40 Tage Wüste bedeutet 40 Tage nichts essen. Und Jesus hat 40 Tage lang nichts gegessen. Wir haben eine Fastenzeit hinter uns und Tanja und ich haben vereinbart, dass wir probieren, wenn es geht, nicht mehr parallel zu fasten. Ja, es gibt so eine gewisse Dünnhäutigkeit, sagen wir so. Ja, die sich mit Fasten einherkommen kann. Aber, ja, so, und jetzt stell dir vor, 40 Tage nichts gegessen. 40 Tage. Und Jesus hat sich abhängig gemacht vom Geist Gottes, dass er ihn hinführt und dass er ihm vertraut, Gott, du kommst nicht zu spät, oder? Du kümmerst dich um mich, du hast mich hingeführt, du kümmerst dich jetzt auch um mich. Und nach 40 Tagen heißt es über Jesus, nach 40 Tagen, als er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Können wir uns vorstellen, oder? Und was kommt jetzt? Die Frage: Wo ist Gott? Kommt er rechtzeitig? Kommt er rechtzeitig, um, mich, um sich um mich zu kümmern? Wann wird er kommen? Und genau in diesem Moment kommt der Feind. Da kommt der Teufel mit seiner Versuchung. Er fragt: Hey, wo ist denn Gott für dich? Warum gibt er dir denn, dir denn nicht die Autorität, dass du dich um dich kümmern kannst? Warum lässt er dich denn hier hängen? Warum führt er dich in die Wüste, wo doch nichts ist? Warum, warum lässt er das denn alles zu? Bist du wirklich sein geliebtes Kind? Wenn er dich doch liebt, wenn du doch geliebt bist von ihm, warum gehst du durch Schwierigkeiten? Warum hast du noch keinen Partner, wofür du schon so lange betest? Warum hast du noch nicht den Job bekommen, den du, den du unbedingt brauchst? Warum, warum, warum? Bist du wirklich geliebt von Gott? Bist du wirklich sein Kind? Dann wäre er doch schon längst da, oder? Und das ist die Versuchung, die jetzt hineinkommt vom Teufel. Der hineinspricht und es das heißt da in Vers 3, Matthäus 4, da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, damit viel, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Ist Gott denn gut? Ist er ein Versorger? Kommt er rechtzeitig? Lieber musst du gucken, dass du sprechen kannst und, und dass du Autorität bekommst. Hier geht es darum, dass etwas hinterfragt wird, was der Vater gerade gesagt hatte. Mein geliebter Sohn, an ihn habe ich wohlgefallen. Und 40 Tage später, ja, durch eine Lücke hindurch, durch möglicherweise Mangel, geführt vom Geist Gottes, jetzt in diese Frage, ist Gott wirklich immer noch gut? Ist er immer noch da? Und Jesus setzt den Helm des Heils auf. Und was sagt er ihm? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Das sagt die Schrift. Sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Seine Antwort ist nicht zu sagen, okay, stimmt. Ich bin echt Gefahr. Ich weiß gar nicht, ob Gott mich wirklich noch mag oder wollte. Sondern er sagt, nein, nein, ich mache mich fest mit einer Entscheidung. Ich bin sein Kind. Ich lebe von dem Wort, was er mir gesagt hat. Und das ist meine Speise. Das geht in mein Innerstes hinein. Sollte Gott mich vergessen haben, ich weiß, ich bin sein Kind. Und es kommen noch weitere Versuchungen. Immer wieder, wenn du Gottes Sohn bist. Und nach diesen Versuchungen heißt es, dann kommen die Engel und sie dienten ihm. Sie brachten ihm zu essen. Gott hat ihn nicht vergessen. Gott versorgt. Der Geist Gottes führte ihn in die Wüste. Und der Geist Gottes kümmerte sich darum, dass Engel ihm dienten, dass er versorgt war. Aber in dieser Zeit kam der Angriff. Kam der Angriff auf die Identität, ob er wirklich Kind Gottes ist. Und hier darf und soll bei uns in unserem Leben keine Lücke entstehen. In unserer Nachfolge, in unserem geistlichen Leben, dass da keine Lücke entsteht. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch darüber zu sprechen und ich wünsche mir so sehr, dass, dass etwas hineinfällt in dein Inneres heute an diesem Morgen. Nämlich, vielleicht bist du in dieser möglichen Realität, dass du dich eher so wie als ein Gast bei Gott fühlst. Ja, dass du sagst, ich bin irgendwie bei Gott, ich bin angenommen, das habe ich schon gehört, das habe ich schon verstanden, aber so richtig zu Hause bin ich nicht. Ihr kennt ja den Unterschied, oder? wenn man eingeladen ist, man bei Freunden eingeladen ist und sagen: hey, fühl dich wie zu Hause. Ja, Wie oft haben wir diesen Spruch schon gehört und schon gemacht? ja? Aber hast du das wirklich schon mal? Ja, das macht man nicht, oder? Auch wenn dir jemand sagt, fühle dich wie zu Hause, ja, du kannst gerne an den Kühlschrank gehen und so, du denkst du ja, ja, vielleicht mache ich das auch mal ein bisschen was raus und aber ich würde jetzt nicht sagen, oh, komm, lass uns kochen, ich nehme alles, was drin ist und ja, wie zu Hause. Und das mag so ein Gefühl sein, oder? Das mag so ein Gefühl sein, das mag so das Gefühl sein, dass du das auch bei Gott hast. Dass du sagst, wenn ich bei Gott bin, ja, der sagt schon, wir haben es gesungen, er hat ein Haus für mich in seinem Haus, es ist ein Raum, ein Platz für mich, er will mich schon da haben, aber weißt du, wenn ich mich selbst anschaue und wenn ich auf meine Fehler die ganze Zeit gucke und wenn ich sehe, was ich alles noch nicht richtig mache, so lieb wird Gott mich nicht haben. Irgendwie muss er ja, weil er gesagt hat, der ist Liebe, also muss er mich ja irgendwie annehmen, aber mögen tut er mich nicht. Hey, es ist so wichtig, dass diese Wahrheit Gottes in dein Herz kommt. Die Wahrheit Gottes, die sagt, hey, du kannst nichts dafür machen, dass Gott dich weniger liebt. Und er liebt dich. Er hat verheißen, dass er dich liebt. Und nicht nur, dass er dich liebt, sondern er sagt, er mag dich sogar. Er mag dich. Er sagt es über deinen Namen. Er sagt es über deinen Namen, über dein Leben. Er sagt, Ivana, ich liebe dich und ich mag dich. Was sagt Gott? Er sagt es über deinen Namen. Und wenn du sagst, oh nein, bitte mich nicht. Ich weiß noch, weil ich alles falsch gemacht habe. Aber Gott ist ein Gott, der, der dich angenommen hat. Der dich wirklich liebt. Der dich in seine Familie aufgenommen hat. Und da ist ein großer Unterschied nämlich drinnen. Dass wir nicht Gäste sind, sondern dass wir Familie Gottes sind. Was ist die Zusage, die Gott uns gibt? Paulus ist wichtig, darüber zu sprechen. Er spricht in Römer Kapitel 8 drüber. Er sagt es, der Geist, den Gott euch gegeben hat, in Römer 8, Vers 15, ist nicht ein Sklavengeist. Ist nicht etwas, wo wir halt mal irgendwie vielleicht dazugehören dürfen, nur so halbwegs im Haushalt sind. Sodass wir früher in Angst, wie früher in Angst leben müssten. Es ist der Geist, den ihr als seine Söhne und Töchter habt. Von diesem Geist erfüllt, rufen wir zu Gott, aber Lieber Vater. Und dann geht es weiter. Und er beschreibt dieses Verhältnis, was wir wirklich haben. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wie wir mit Christus leiden, sollen wir auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Hey, und da geht es um etwas ganz Gravierendes. Hier wird etwas beschrieben, nämlich eine Adoption, die stattgefunden hat. Wir sind adoptiert. Wir haben einen Geist der Adoption bekommen. Den Geist Gottes, der in dich hineingelegt wird. Wenn du sagst, Gott, komm in mein Leben. Ich möchte, dass ich dein, kind, ich möchte dein Kind sein. Und was gibt er? Er gibt den Heiligen Geist, den Geist der Adoption. Und er sagt, du bist jetzt Teil von meiner Familie. Und so wie wir auch in Deutschland ein Adoptionsrecht haben, ja, ist es etwas, was so wirklich ein Rechtsbegriff ist, der verbindlich ist für dein und für mein Leben. Wenn du ein Kind adoptierst, sagen wir in Deutschland, du adoptierst ein Kind und, und es lebt jetzt bei dir schon ein Jahr, ist adoptiert worden von dir, dann kannst du nicht irgendwann sagen, also jetzt ist es aber gut. Also es war jetzt ein gutes Jahr, hast dich ganz gut geschlagen, aber irgendwie es nervt jetzt irgendwie, du hast schon die zehnte Milch umgeschüttet jetzt und, und das klappt so alles nicht so richtig. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Außerdem will ich jetzt mein Leben wieder ein bisschen anders gestalten. So, ähm, du bist ja nicht mein Kind, du bist ja adoptiert. Wenn du dieses Kind wegschicken würdest, könnte dieses Kind sofort zum Gericht gehen und sagen, mein Adoptionsvater hat mich, hat gegen seine Auflagen verstoßen. Ich bin sein adoptiertes Kind. Eine Adoption ist verbindlich ist nicht irgendwo, woran du schütteln kannst und sagen kannst, wie so ein Gast, oh, jetzt gefällt es mir nicht, jetzt kannst du wieder gehen. So eine Adoption ist so etwas Verbindliches, so etwas, etwas, etwas Durchgehendes. Und was, was Gott uns sagt, und er sagt, wir sind seine Kinder. Wir sind seine Kinder, gezeugt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. Wir gehören zu seiner Familie. Wir sind adoptiert in seiner Familie. Und du musst dich nicht wie ein Adoptionskind fühlen, das Angst haben muss, irgendwie, wenn es daneben haut, dass Gott dich rauskickt sondern du darfst wissen, du bist, du bist hineingekommen durch Vergebung und wir werden leben durch Vergebung. Amen. Das ist sein Stand, den er uns gibt. Und das ist der Helm des Heils, der so wichtig ist, ob wir unser Leben in der Mentalität eines Gottes leben oder aus der Mentalität eines Gastes, eines Unsicheren, der nicht genau weiß, ob Gott mich wirklich mag. Das macht so einen Unterschied. Amen. Seid ihr mit mir? macht so einen Unterschied. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Und uns ermutigen, wirklich diesen Helm des Heils anzuziehen. Weil der Feind wird angreifen. Und was können wir tun? Wenn diesen Helm des Heils, dass wir ihn aufsetzen lassen, von Gottes aufsetzen lassen, dass seine Bestätigung jeden Morgen neu über deinem Leben ist. Dass du weißt, sagen, ich bin ein geliebtes und gewolltes Kind Gottes. Kannst du das sagen? Lassen Sie diese Kenntnis einmal gemeinsam machen. Ich bin Gottes gewolltes und geliebtes Kind. Sag mal so, als wenn du es glaubst. Komm, lass uns mal sagen. Ich bin Gottes gewolltes und geliebtes Kind. Wow. Sein gewolltes und geliebtes Kind. Und dann denkst du, ja, aber meine Gefühle kommen da noch nicht hinterher. Lass Gefühle nicht die Wahrheit bestimmen in deinem Leben. Lass Gefühle nicht die Wahrheit in deinem Leben bestimmen, sondern das Wort Gottes, seine Wahrheit soll es bestimmen. Und das ist seine Zusage von dir, äh, von ihm für dich. Dass wir wissen, er nimmt uns an. Es ist nicht eine Laune und wir sind nicht irgendwie die ganze Zeit unsicher, sondern wir dürfen so sehr wissen, eine Heilsgewissheit in uns tragen, dass wir seine Kinder sind. Darum geht es, ist diesem Helm des Heils, dass wir ihn täglich empfangen, dass wir ihn täglich aufsetzen und dass Identität und Mentalität geprägt wird durch ihn. Okay, ich gehe direkt ins zweite Bild rein und das geht auch ein Stück weit mit hinein, aber es geht noch ein bisschen tiefer in eine andere Richtung. Es geht um diesen Brustpanzer, wie die Bibel uns beschreibt, den Brustpanzer der Gerechtigkeit. Und der Brustpanzer ist ja ein Bereich, der ähm, im oberen Körperbereich einen Schutz bieten soll. Das heißt, der Brustpanzer, der schützt letztendlich ähm, das Herz, ganz besonders die Lungen, aber auch innenliegende Organe. Das ist etwas, was, was letztendlich drüber liegt. Und das ist etwas, was... Was ja genauso fürs Leben spricht, ja. Das heißt, diese Gerechtigkeit Gottes anzuziehen, spricht zu diesem Bild auch des Helm des Heils, ja. Wir sind gerecht gemacht. Wir sind wirklich seine Kinder. Hey, gerecht bedeutet, dass ich, dass ich das Recht habe, vor Gott stehen zu dürfen dass kein Anklagepunkt mehr, der eigentlich da ist für mich und gegen mich sprechen würde, einfach in der Heiligkeit, in der Gegenwart Gottes sein zu können, dass kein Anklagepunkt mehr eine Auswirkung hat auf mich. Das bedeutet, gerecht zu sein. Das bedeutet, es ist, es ist gerecht. Und das ist Jesus für uns. Jesus ist unsere Gerechtigkeit geworden. So wird es beschrieben in 2. Korinther 5, Vers 21. Das heißt es, den das ist Jesus, der ohne Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das heißt, wir haben einen super Deal gemacht, einen super Tausch. Das, was wir nicht hinbekommen, unser Versagen, unsere Fehler, unsere Sündhaftigkeit, durften wir eintauschen gegen die Gerechtigkeit, die Christus erworben hat. Und in der sind wir unterwegs. Ja, es ist dieses Bild, was es wieder aufgreift, diese Gerechtigkeit einfach in unserem Leben zu haben, mit der wir uns rüsten dürfen, die uns über unser Leben und unser Herz steht, eine Gerechtigkeit zu haben, wo wir vor Gott stehen dürfen. Aber es hat auch noch ein zweites Bild und das fand ich sehr stark, einfach darüber nachzudenken und möchte ich mit euch hineinnehmen. Nämlich auch im hebräischen Denken ähm, steht. Steht das inneren Leben, das, die Eingeweide, stehen für den Sitz von Emotionen, stehen für den Sitz unseres Gewissens. Ähm, ein gutes Beispiel, wenn, wenn ein Kind ähm, etwas falsch gemacht hat, wissentlich falsch gemacht hat, vielleicht gelogen hat, Eltern angelogen hat. So oft kommen Kinder und sagen, ich habe so Bauchschmerzen. Und denkst du, was ist los? Hast du was falsch gegessen oder... Ja, Vielleicht ahnt man den Eltern schon was, haben irgendwas mitbekommen und so weiter. Ja, Du siehst es bei Kindern viel, viel mehr oder viel schneller, dass etwas nicht stimmt, weil etwas Unwohlsein sich im Inneren, in den Eingeweiden, in den, im Inneren Organen letztendlich widerspiegelt. Auch im Verliebtsein. Warum sagt man, wenn man verliebt ist, man hat Schmetterlinge im Bauch? Hat man ja nicht, oder? Also nicht wirklich wortwörtlich, aber es ist etwas, was im Inneren passiert. Diesen Sitz im Inneren hat. Ja, ähm, dieses, diese Gefühle und genauso auch von einem Gewissen. Und ich finde es so stark, weil es ein gewisses Doppelbild ist, was wir hier sehen können. Nämlich ähm, einerseits diese Brustpanzer der Gerechtigkeit, der, der mich dastehen lässt, aber letztendlich auch etwas ist, was im wörtlichen Sinne auch gemeint ist, zu sagen, Christus wird unsere Gerechtigkeit. Und zwar in dem ganzen Bereich von meinen Emotionen, in meinem, in meinem Empfinden und in meinen Entscheidungen, die ich treffe, in meinem Bewusstsein, dass seine Gerechtigkeit letztendlich meine Inneres bestimmt. Es geht um eine Frucht, die herauskommt aus meinem Leben. Und wir sehen es gleich, wir gehen nochmal in einige Bibeltexte kurz rein. Dass es etwas ist, dass, dass Christus unsere Gerechtigkeit ist, bedeutet nicht nur, dass wir gerecht stehen vor ihm, sondern dass sich etwas auch letztendlich aus unserem Inneren heraus verändert in seine Gerechtigkeit. Das ist das Bild, was mich so begeistert. Nämlich, es ist Schutz, aber es ist auch wörtlich eine Frucht. Gerechtigkeit soll unser Innerstes und alles, was aus uns herauskommt, aus unseren Empfinden, auch aus unseren Entscheidungen, die wir treffen, aus, den, äh, aus unseren Gewissen herauskommen. Nicht mehr uns und wir und wie wir geprägt sind, sondern die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, seid ihr dabei? Versteht ihr, was ich meine? Das Bild, was es meint, zu sagen, hey, aus unserem Leben, was wir leben, wo wir bestimmt werden, fängt es an, die Gerechtigkeit Gottes der Motor zu werden und die, der Maßstab zu werden, weil wir ihn anziehen, diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Einige Bibeltexte, die das in diese Richtung auch unterstützen. Das ist Römer 5, Vers 17. Dort heißt es, wenn es durch die Verfehlung eines einzigen dazu kam, dass der Tod seine Herrschaft ausübte, wird das wiederum durch einen einzigen weit mehr als aufgewogen. Das ist das, was passiert, indem Jesus unsere Gerechtigkeit führt. Durch Jesus Christus werden jetzt die, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit in so reichem Maß empfangen, in der Kraft des neuen Lebens herrschen. Das Bild wir haben empfangen. Und jetzt herrschen wir in diesem neuen Leben. Ein weiterer Vers aus Philippa 1, Vers 11, dort heißt es, Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist, zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Durch ihn, Jesus Christus, wird euer Tun von dem geprägt sein, was gut und richtig ist. Die Gerechtigkeit Gottes wird uns nicht unverändert lassen. Die Gerechtigkeit Gottes, wie er denkt, wie er diese Welt sieht, wie er Gerechtigkeit hineinbringt, sie wird uns nicht unverändert lassen. Wenn wir diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit über unser Handeln, über unser Denken, über unser Empfinden, über unser Gewissen anziehen, zu sagen, hey, Gott, nicht meine Empfinden, so wie ich vielleicht geprägt bin, sondern das Empfinden wird orientiert an der Gerechtigkeit Gottes. Und es verändert sich etwas. Und darum möchte ich ganz kurz... Drei ganz kurze Gedanken dazu zu sagen, wie das aussehen kann, Gerechtigkeit Gottes. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Gerechtigkeit Gottes anzuziehen, auch als Frucht in unserem Leben hervorzubringen. Also zu sagen, okay, ich fange an, nach den Maßstäben und dem Denken, wie, was Gott wichtig ist, Leben zu gestalten. Und da gibt es drei verschiedene Stufen, die man sich anschauen kann, ähm, wie man vielleicht es lebt. Und die erste Stufe mag sein, eine Gerechtigkeit aus Gehorsam. Ja, so wie es heißt in Hebräer 12, Vers 11, mit strenger Hand erzogen zu werden, das tut weh und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude zu sein. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt. Hier ist dieses Bild aufgegriffen, dass wir manche Dinge in unserem Leben einfach tun, weil wir gehorsam sind. Weil Gott jetzt etwas sagt und wir sagen, okay, dann tue ich Einfach, weil ich gehorsam bin. Das ist auch ein Thema, wenn man Kinder erzieht. Ja, Wir haben auch diesen Satz immer wieder gehabt, wenn, wenn, wenn so Jungs irgendwas gesagt haben, ich habe da keine Lust drauf, das zu machen. Haben wir immer gesagt, dann tust du es halt ohne Lust. Das ist eine super Erziehungsmethode übrigens. Nimm ne? das mit. Ja, Ich habe keinen Spaß daran. Dann machst du es ohne Spaß. Aber du machst es. Es ist eine Form des Gehorsams. So, jetzt kriegen die ein paar... Kinder was ja, Es ist eine, eine, eine Notwendigkeit, auch dass Kinder Gehorsam einfach machen. Weil ich meine kein Kind, ich habe wenigsten Kinder erlebt, die Bock haben, sich Zähne zu putzen. Ja, und du kannst Diskussionen haben über Jahre. Und irgendwann, irgendwann ist vorbei. Es ist die Frucht des Gehorsams irgendwann, ja? Aber die Frucht, die andere des ungehorsams wäre, dass die Zähne einfach verfaulen. Und das weißt du als Elternteil. Und deswegen ist dir einfach wichtig, dass dich die Zähne geputzt werden. Oder? Ob mit Freude oder nicht. Aber es wird gemacht. Und das ist eine Form, Gerechtigkeit einfach aus Gehorsam zu tun. Zu sagen, ich verstehe es gerade nicht. Gott, ich habe da vielleicht überhaupt keinen Bock drauf. Das, was du sagst, was ich gerade vielleicht aus deinem Wort gelesen habe, wo ich vielleicht Jonathan erzählt, einen Impuls mitbekomme, Geist Gottes fängt an zu reden. Und ich sagt, ich habe da gar keinen Bock drauf. Und vielleicht die Stimme des Heiligen Geistes, heute zu dir spricht. Dann tust du es ohne Bock. Aber tu Denn Gerechtigkeit aus Gehorsam zu leben. Das Zweite ist Gerechtigkeit aus Liebe. Dort heißt es, was Jesus sagt über seine Jünger, er sagt ihnen, Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und das ist etwas, was schöner ist, als aufgrund von Gehorsam. Ja, Einfach nur, weil ich gehorsam bin. Sondern aus Liebe ist etwas zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, Vielleicht habe ich immer noch meine Fragen, ich verstehe es immer noch nicht, aber weil ich dich liebe, weil ich weiß, ich bin geliebt von dir. Ich bin verliebt in dich, Gott. Und dann tue ich das. Ich, ich, ich ändere mein Leben. Ich treffe Entscheidungen. Ich, ich, ich lasse mich auf Prozesse einer der Veränderung, dass Gott mein Denken erneuert. Und alles mögliche. Ich, ich tue Dinge aus Liebe. Seid ihr mit mir? Ja. Und das ist so gut. Das ist auch viel besser, als einfach nur aus Gehorsam, aus Liebe zu tun. Und das Dritte aber, und da möchte ich noch letztendlich darauf eingehen, ist diese Gerechtigkeit aus erneuerter Gesinnung. Und ich glaube, das ist Gottes Wunsch mit uns allen. Dass, wenn wir, dass wir nicht gehorsam tun. Ja, sicherlich, wir sehen Gott als einen guten Vater. Und er hat gute Pläne. Manchmal sind wir als Kinder, wir, wir verstehen es nicht. Ja, aber er möchte, dass wir verstehen. Dass wir lernen, zu denken, wie er denkt. Das ist krass, oder? er sagt, ich möchte, dass ihr den Willen des Vaters versteht. Und darum geht es, dass letztendlich nicht nur aus, aus Gehorsam oder aus Liebe, sondern dass wir Gerechtigkeit leben, dem Raum geben aus erneuerter Gesinnung. So heißt es in Römer Kapitel 12, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrt an das Gute. Wisst ihr, wenn das passiert, da ist Sünde eine ganz andere Kategorie in unserem Leben. Wenn was hineinkommt, und ich meine, hey, unsere Medien sind voll von allem möglichen Müll, ob es Pornografie ist, ob es verschiedenste Dinge sind, seine ähm, was ich, Sexualität zu leben oder Beziehungen oder Affären zu leben. Es ist so, so leicht zugänglich, so vieles, was da drin ist und frei ist. Aber wenn der Geist Gottes hineinkommt und uns verändert, seine Gerechtigkeit unser Brustpanzer ist, dass letztendlich unser Leben davon mehr geprägt ist, zu sagen, hey, nicht nur ich tue das jetzt nicht, weil, ja, macht man halt nicht. Oder ich tue das, ja Jesus, ich würde gerne, aber ich liebe dich mehr, deswegen tue ich es nicht. Sondern mehr dahin kommt zu sagen, Gott, was ist denn deine Absicht mit Menschen? Was ist deine Absicht mit, mit Beziehung? Was ist deine Absicht mit Sexualität? Welche guten Pläne hast du? Und das, dein Leben bestimmt, dein Leben, dein Innerstes verändert und heraus ein Gehorsam folgt, der, der einfach durch ein erneuertes Denken, eine erneuerte Gesinnung herauskommt. Das ist das, was Gott tun möchte. Dass wir das Böse verabscheuen. Gar nicht mehr sagen, muss, tu das nicht, sondern ich will das nicht. Seine Gerechtigkeit anzuziehen. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Weil genau auch da wird der Feind angreifen diese Gerechtigkeit zu leben, durchzuleben. Ich möchte das Team bitten, dass ihr nach vorne kommt und äh, Ende mit dem letzten Beispiel daran, nämlich dieser Kampf, auch Gerechtigkeit zu leben, diese Gerechtigkeit, diese, in dieser Gerechtigkeit zu leben, der ist real. Und ein, ein großes Vorbild, was wir haben, ist, Jesus, an ihm sehen wir, wie er diesen Kampf gekämpft hat. Er war im Garten Gethsemane, Viele Ausleger sagen, dass Jesus von diesem Garten Gethsemane, ich meine es mich so nennen, dass, dass er in die Wüste schauen konnte. Das heißt, wo er zum ersten Mal versucht wurde, wo er zum ersten Mal seine Kämpfe gekämpft hat, letztendlich auch in seiner Mentalität und Identität. Jetzt ist er im Garten Eden, äh, im, Garten, äh, im Ölberg, auf dem Garten Gethsemane, Entschuldigung, im Garten Gethsemane. Und er weiß, dass es jetzt darum geht, in der Gerechtigkeit Gottes zu leben. Der Weg, der vor ihm ist, ist es, dem Willen Gottes zu tun. Nicht zu kämpfen, nicht Engel vom Himmel zu erbeten, dass sie ihn rausholen aus der schweren Situation, sondern dem Willen Gottes zu tun und unschuldig zu sterben, sich töten zu lassen. Das war die Gerechtigkeit Gottes für ihn. Und es das heißt, dass er in diesen Garten hineingeht und dass sein Jünger bei ihm waren. und er entfernt sich etwas von seinen Jüngern und er fing an zu beten. Er fängt an zu beten, Vater im Himmel, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann betet er aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Nicht meine Gerechtigkeit, sondern deine Gerechtigkeit. Nicht das, wie ich gerne möchte, sondern unter dem Brustpanzer deiner Gerechtigkeit. Und es war ein harter Kampf. Es war ein harter Kampf. Es das heißt, Engel kamen zu ihm und dienten ihm. Und der Kampf wurde so heftig, dass er im Gebet war, dass sein Schweiß zu Blut wurde. So heftig war dieser Kampf. Und wenn ich das erzähle, dann, dann möchte ich etwas mitgeben, was ich glaube, was Gott uns geben möchte, seinen Kindern geben möchte, nämlich so eine Kühnheit im Kampf zu sein. Auch im Kampf um seine Gerechtigkeit. Wir dürfen fallen. Wir dürfen immer wieder neu aufstehen. Wir dürfen immer wieder seine Gnade annehmen. Aber wir sind bestimmt, in seiner Gerechtigkeit zu leben. Und ich glaube, dass das, ist, was Gottes Geist dir sagen möchte, uns sagen möchte. Nicht aus dem Druck, überhaupt nicht. Und ihr schafft mal endlich. Das ist gar nicht das Herz Gottes. Aber sein Herz ist, dass du den Stand, den Gott dir gegeben hat, den er für dich hat, dass du ihn einnimmst. Dass du diese Gerechtigkeit lebst und dass du sagst, Gott... Ich möchte diesen Kampf annehmen. Auch da, wo mein Fleisch, mein Inneres, was ganz anderes will. Dass ich aber in deiner Gerechtigkeit lebe. Und wenn es mich etwas kostet, wenn es ein Kampf ist, Gott, ich vertraue, dass deine Engel mir helfen. Dass deine Engel bei mir stehen, mir und mich unterstützen, mir Kraft geben. Aber ich will in diesem Kampf stehen. Ich will in diesem Kampf gehen. Und ich möchte durchgehen. Ich möchte siegreich sein im Kampf. Ich möchte Dinge in meinem Leben sehen, dass Gott sie tut. Ich, Gott möchte, dass in deinem Leben Dinge passieren, die Gott in deinem Leben tun möchte. Gott ist interessiert, dass seine Gerechtigkeit in deinem Leben sich bahnbricht und durch dein Leben hindurchkommt. Die Frage: ziehst du diesen Brustpanzer an? Nimmst du diesen Kampf an, da wo der Feind versuchen möchte, alles andere zu tun und dich aus dieser Gerechtigkeit herauszunehmen? Hey, das ist, wo wir heute Morgen stehen, was, was ich glaube, ist der Geist Gottes bewegen möchte in uns auch, in jedem Einzelnen. Und wir möchten eine Antwort geben. Wir nehmen uns noch ein paar Minuten. Äh, drückt nachher alle mal unsere Kids-Team-Mitarbeiter, okay. Sie sind so großzügig mit uns, dass wir mehr Zeit hier nehmen können. Letztes Mal haben sie schon ein bisschen geschwitzt, es wurde länger. Ähm, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass wir Momente nehmen, einfach zu beten, vor Gott zu sein heute Morgen. Wenn du magst, dann schließ gerne deine Augen, Jesus, während wir ja, dein Wort angeschaut haben, wenn wir dieses Thema oder diese Themen auf uns wirken lassen, so wissen wir, dass dein Geist so sehr daran interessiert ist, zu uns zu sprechen und jeden Einzelnen da auch abzuholen, wo er steht. Und dein Geist ist ein Geist der Kraft, der Ermutigung, der Erneuerung. Und auch, dass du heute Glauben wächst in uns. Jesus, das Gebet für heute Morgen ist so sehr, dass da, wo Geschwister unter uns mit Nachfolger so darunter kämpfen und leiden, ob sie wirklich angenommen sind von dir. Dass diese Wahrheit wie wirklich so ein Tropfen ins Innere fällt. In ihr innerstes Herz, in den Glauben und dein Glaube sich formt. Dass sie diesen Helm des Heils annehmen. Diesen Helm, der dafür steht, dass sie deine geliebten und gewollten Kinder sind. Und dass da, wo der Feinde angreift, attackiert und Verdammnis hineinbringen möchte, Lügen hineinbringen möchte, Unsicherheit hineinbringen, ob du wirklich sie angenommen hast, sie wirklich liebst, dann würdest du doch anders verhalten, dass diese Lüge enttarnt werden, dass diese Lügen ihren Kraft verlieren im Namen von Jesus. ist, dass wir uns daran erinnern und ermutigen, dass wir in dieser hineingerufen sind, wirklich als Kinder des Allerhöchsten zu leben. Und ich bitte, Geist Gottes, dass da, wo Gefühle überhand genommen haben, dass, wo Gefühle herrschen, dass die Autorität Christi hineinkommt im Namen von Jesus. Und da, wo, wo vielleicht Gefühle sogar gehemmt sind, da, wo keine Liebe von dir angenommen wird, weil vielleicht so viel Negatives erlebt ist, vielleicht so ein schlechtes Vaterbild da ist, so viele Enttäuschung da ist, ich bitte dich, Herr, dass du aber auch da Emotionen heilst, dass diese Liebe von dir empfangen werden kann wie ein Strom aus dem Himmel. Ein Strom, der heilt. Ein Strom, der der diese Zusage macht, wie das Wort wirklich hineingeht ins Innerste hinein. Und du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebtes Sohn. Heute Morgen, ich bete über uns, Herr. Und ich bitte für Mut und Stärke, in diese Gerechtigkeit einzutreten. Oh, Jesus. Jesus, du hast gesagt, wir sollen siegreich im Kampf sein. Siegreich da, wo wir herausgefordert sind, wo wir in Versuchung stehen. Wir sollen siegreich sein, Jesus. Herr, und wir bitten darum, dass du uns lehrst, diesen Brustpanzer anzuziehen, jeden Tag neu. Diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit. Herr, dass das, was aus uns herauskommt, Herr, unser Gewissen, unser Innerstes, Herr Jesus, in unsere Emotionen, durch deine Gerechtigkeit kommt. Durch deine Gerechtigkeit in Übereinstimmung kommt, Jesus. Dass wir mehr und mehr wissen, was dein Wille ist. Dass wir das Gute tun und das Böse hassen im Namen von Jesus. Oh Jesus, wir wollen hier sein. Und ich bitte wirklich, ich lade uns wirklich jeden Einzelnen ein, dass du dein Gebet formulierst, was dein Glaube ist heute Morgen, was du Gott sagen möchtest, was du annehmen willst. Komm, lass uns aufstehen, lass uns dieses Lied hineingehen, lass dir dabei dienen und nimm das mit, nimm das mit. Machst du deinem Gebet, was ist dein Punkt, was ist das, was du vor Gott festmachen möchtest, was du vor Gott festmachen sollst heute Morgen. Halleluja. Komm, mach das jetzt. Werd aktiv aktiv, fang an zu beten in deinem Inneren, fang an zu beten in deinem Herzen.